0: Это специальный эфир на 360, а значит в ближайший час мы поговорим о самом важном и интересном, что происходит в стране и в мире. Поговорим вместе с вами. Мы ведущие в студии сегодня Андрей Купорев
1: и Екатерина Малашенко.
0: 2 февраля день воинской славы России, дата напоминающая нам о величайшем подвиге нашего народа. В этот день победой Красной Армии завершилась Сталинградская битва. Мы сегодня вспоминаем не только события давно ушедших лет, но и сегодняшние мероприятия. Сегодня в Волгограде запланирован парад. Мы ждем с нетерпением картинки с места. Будем держать вас в курсе. Как только она у нас появится, покажем и вам. Ожидается также сегодня и большое выступление Владимира Путина. Он сейчас находится в Волгограде, принимает участие в памятных мероприятиях. Ждет этой речи, судя по всему, не только Россия, но и весь мир. Но не будем забегать вперед. Давайте к оперативной обстановке. Естественно, в зоне спецоперации в первую очередь страшный взрыв. Сегодня ночью прогремел в Карматорске. В результате обрушился жилой дом. Что произошло конкретно пока неизвестно. Киевская пропаганда пишет, что некая ракета разрушила два подъезда многоэтажки. Два человека погибли, еще семь ранены, сообщают власти. Скорее всего, это была украинская ПВО, и соответственно, обломки ракеты упали на жилой дом. Подобная ситуация уже имела быть на территории Украины. Краматорск, кстати, один из первых городов Донбасса, который поднял восстание против новой националистической власти в 2014 году, после госпереворота, долго стоически сопротивлялся сейчас находится под контролем киевского режима. Но мы надеемся, что и этот город будет освобожден. Мне подсказывает аппаратное, что чуть э, позже мы с вами сможем показать картинку из Волгограда. Сейчас э, наши технические специалисты проверяют получаемое видео, и мы скоро к нему перейдем. Ну а пока сообщение от э, главы ЧВК Вагнер. Он сообщает, что недалеко от Артемовска освобождено село Сака и Ванцети. За этот населенный пункт под Солидаром долго шли ожесточенные бои. Враг там хорошо окопался, но был выбит. В соцсетях есть фотография вагнеровцев с места. Утверждается, что это единственный у. Уцелевший, хоть частично уцелевший дом в поселке. Но вот и он теперь под контролем вооруженных сил России. Таким образом, кольцо вокруг Артемовска сжимается и сжимается. Например, сообщается, что всего 10 километров осталось до полного окружения Артемовска. Ну а теперь давайте смотреть картинку из Волгограда. Мы получаем ее в режиме реального времени. Начался парад в честь годовщины победы в Сталинградской битве.
2: Стрелячий слева! Накра!
0: началась Сталинградская битва в середине июля 42 -го года немцев было безусловное превосходство в авиации город тогда бомбили нещадно 14 сентября армия Паулюса вышла к окраинам Сталинграда и к тому времени Удалось эвакуировать только треть населения. Женщины, дети оставались э, в городе. Десятки тысяч сталинградцев погибли под этими бомбами. Трагедией стала, безусловно, гибель пароходов «Бородино» и «Осев Сталин», которые перевозили по Волге женщин, детей и раненых. Шли упорные кровопролитные бои. Город защищала тогда 62-я армия генерала Василия Чуйкова. Кварталы превратились в руины а сражались буквально за каждый камень, за каждый клочок земли. Но немцы продвигались все глубже и глубже и буквально заняли центр города. Самым трудным временем был октябрь 1942-го. Дивизии героической 62-й армии держали оборону в нескольких заводских корпусах и на нескольких километрах берега Волги а на улицах шли рукопашные бои, но Чуйковцы выстояли. Сталинград остался неприступным для немцев, и советские полководцы тогда готовили уже наступательную операцию. У нее даже было кодовое название "Уран". А решающую роль в ней суждено было сыграть войскам Донского флота. Аркасовский ими командовал, будущий маршал тогда еще генерал-полковник. Но и немцы узнали о том, что мы готовим контрнаступление, и тогда перебросили, соответственно, подкрепление.
1: Здесь можно добавить очень интересный факт. Одним из командующих Сталинградским сражением был Андрей Еременко, тогда тоже еще не маршал, вот, но очень выдающийся уже полководец. Он уроженец Луганщины. Вот такой маленький нюанс, который хотелось бы здесь подчеркнуть. И еще один нюанс. Где-то в 1953 году фельдмаршал Паулюс попросил с ним встречи. Вдруг. Встреча продолжалась порядка трех часов, после чего Паулюс признавался, что мне не стыдно проиграть было проиграть это сражение такому полководцу. То есть он оценил его сначала на поле боя, кстати, ему предлагалось э, сказать, сдаться несколько раз, как раз э, из уст Еременко звучали эти э, сказать, призывы, но э, он как бы, сказать, ну, подумал, что он все еще может что-то сделать и отказался, хотя потом уже, наверное, и сожалел. Здесь же можно добавить еще один мал маленький, маленький факт. Э, точно известна цифра попавших в плен на завершающей стадии битвы в, горо в городской Черке. С 10 января по 22 февраля 43 -го года это 91 545 человек. Из них 2500 офицеров, 24 генерала и вот тот самый фельдмаршал Паулюс. Ну вот В общее число перечисленных пленных э, 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 включены и люди, сражавшиеся на стороне Германии и военнослужащие других стран Европы.
0: После того, как группировка Пауля создалась, в Германии объявили трехдневный траур. Никогда прежде столько немецких солдат не исчезало без следа на просторах чужой страны. И даже красноречие Геббельса, который пытался сгладить горечь поражения, никак не могло заглушить у немцев ощущение катастрофы и ощущение ликования у советских солдат. Может быть, поэтому отчасти победа в Сталинградской битве и ознаменовала коренной перелом вообще в Великой Отечественной и Второй мировой войне. А Сталинград тем временем затих. Тогда впервые за многие месяцы ни бомбежек, ни артиллерии. Оглушающая тишина. Ее сейчас очень сложно представить, глядя особенно вот на эти кадры, которые сейчас на ваших экранах. Здоровый, современный, живущий город. Дороги, театры, мосты, школы, а тогда гробовая тишина.
1: Здесь еще можно добавить такой опять же, такой маленький штришок, что почему эта победа была столь важна и до сих пор оценивается историками только с большой буквы. Потому что значение победы сказать, было непростым. Это было снятие угрозы захвата веровых территорий Нижнего Поволжья, Кавказа и бакинских нефтяных месторождений. То есть это тоже, будем говорить, стратегические такие места на карте Советского Союза, куда стремился Гитлер ну, и, соответственно, все его союзники.
0: Но Гитлеру еще было с точки зрения, как сейчас говорят, пиара взять Сталинград. Город Сталина. Он планировал построить на этом целую рекламную кампанию и сломить таким образом дух вообще Красной Армии и советского народа. Но, тем не менее, не удалось.
1: Более того, более того здесь еще есть один, опять же, маленький штришок, который говорит о том, что это было тоже не случайное направление. Мы знаем, что буквально за год до всех этих событий Красная Армия нанесла серьезное поражение врагу под Москвой. И после того, как они собирались захватить Сталинград, был еще один план. То есть с этой стороны попытаться зайти в ночь на столицу нашей Родины.
0: Ну и интересовала Гитлера, конечно, нефть и юг России. Таким образом, через Сталинград, через такой транспортный хаб, они планировали развивать свое наступление и на юге в том числе.
1: И как мы сейчас рассуждаем про события, которые происходят на украинских фронтах, перед ними открывалась степь. Степь, голая степь за Волгой, ну куда мы не должны были дать им пройти, ну стопроцентной, поэтому и существовал, наверное, что за Волгой для нас земли нет, да?
0: Ну вот еще хотелось бы пару слов сказать о героях э, Сталинградской битвы, э, ну, мало того, что, наверное, каждый уцелевший дом это своего рода герой, потому что это было укрепление э, для наших, которые держались за каждую позицию. Вот, например, тот самый дом Павлова, который стал одним из символов Сталинградской победы, его архитектор Сергей Ворошилов погиб в Сталинграде под бомбежками. А именно в этом доме, доме Павлова, сержант Яков Павлов вместе с тремя бойцами выбил противника из четырехэтажного дома, и отсюда покатилось наше наступление Центра, как
1: и как раз тот же самый генерал Еременко считается отцом как это сказать стратегических направлений в городских боях. То есть он разрабатывал вот эти вот как это сказать штурмовые проекты штурмовых вот этих отрядов штурмовых операций, когда люди с, с винтовками с оптическим прицелом рассредотачивались по кварталам города и что называется делали свое дело.
0: Ну, давайте вернемся к трансляции. Давайте И со звуком посмотрим, что происходит на площади. Поздравляю
2: вас с этим знаменательным праздником. Эта грандиозная битва началась летом 1942 года. Нацисты, покорившие Европу, привыкшие безнаказанности, впервые были разбиты под Москвой. Теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимый. Твердой стала перед врагом наша страна, стал непреклонный Сталинград. Советские войны, будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, дом, траншею и огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. Здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей, отстояв Сталинград, спас Отечество. Триумфом этой битвы стал воплощением стойкости и мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и смелости замысла советских военачальников. В Сталинградском котле сгинули отборные дивизии вермахта, были сокрушены стратегические планы нацистов. Путь к полному и окончательному разгрому врага был открыт. Двести долгих дней и ночей шли жесточайшие кровополитные бои на Волжской земле. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и воинским частям были присвоены почетные номинования. 55 награждены орденами, 183 стали гвардейскими. более 120 Наиболее отличившихся воинов стали героями Советского Союза. Более 700 тысяч участников битвы награждены медалью за оборону Сталинграда. А в 1965 году легендарному городу на Волге за великие подвиги было присвоено почетное звание «Город-герой». Защитники Сталинграда, все поколения победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследие, любовь к родине. Готовность отстоять ее интересы и независимость, быть стойкими перед любимыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания. Священные героические традиции воинов-сталинградцев свято чтут и достойно продолжают нынешние защитники Отечества. Сегодня они с честью и мужеством отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, защищают суверенитет и достоинство страны в ходе специальной военной операции. Они равняются на героические совершения наших дедов и отцов Сталинградской биты, так же, как они смело идут поставленным целям и добываются большого в ратном труде. Хочу пожелать здоровья, благополучия и счастья всем вам, дорогие друзья, и прежде всего нашим дорогим ветеранам войны и труда. Спасибо вам и низкий поклон за Сталинград и великую победу за нашу Родину, которую вы спасли. За вашу самоотверженность и героизм, за все, что вы сделали для родной страны. Мы всегда будем гордиться великими подвигами. Не дадим в обиду великие победы. Будем держать завещенную. Вами высоту созидания, единства и верности России.
0: Ну а мы продолжаем. Давайте, давайте пока к оперативной знаете, обстановке вернемся. В, в центр Волгограда. Волгограда еще будем обращаться к этой трансляции. Мне подсказывает аппаратное, что с нами на связи есть, есть наш первый эксперт Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте. Доброе утро. Василий Алексеевич, вот в это смутное время особенно важно, мне кажется, вот такие мероприятия, которые сегодня проходят в Волгограде. Было даже предложение переименовать город обратно в Сталинград. Как вам кажется, какое значение сегодняшние мероприятия имеют в целом для страны?
3: Ну, мы наследники, наша страна. И все мы в нашей стране, мы наследники наших поколений, старших поколений, которые завоевали нам победу. Это очевидно, это праздник для всей страны. Вот. И не только для всех, кто понимает роль и значение Советского Союза в этой войне. И случайно именем Сталинграда названы многие-многие города и улицы в Европе, в том числе и в городе Париже, который брала 6-я армия, ну, закончили свой путь в Сталинграде окружением, пленением, уничтожением этой элитной а армии вермахта. Вот. Но что я хочу здесь сказать? Что это, конечно же, праздник для всех, но э, он ощущается, я думаю, в сердцах тех наших бойцов и командиров, которые сейчас находятся на фронтах специальной военной операции. Ведь парадокс состоит в том, что нам противостоят в большей части тоже ведь... Э, скажем так, правнуки бойцов и командиров Великой Отечественной войны, которые живут на Украине. В меньшей степени там, конечно, те, кто были, у кого роду были бандеровцы и все прочее. Но, тем не менее, они сейчас поют «Батька наш Бандера», и они, хоть и называют себя воинами света, но на самом деле являются воинами тьмы, и они выступают неонацистами. Это, в общем-то, трагедия, то, что происходит. Ну, Василий а Алексеевич, дорогу... а Сталинградскую
0: битву можно сравнивать с теми котлами, которые сейчас появляются на Донбассе? Ведь, по сути, это та же стратегия.
3: Ну, это та же стратегия. Сравнивать чисто в таком плане, как вот было тогда, я бы не стал сравнивать, но по стратегии, потому что воюют сейчас против неонацистов наследники вот, воинов и героев, Великой Отечественной войны, конечно, да. Вот когда мы говорим, когда мы отмечаем сейчас, в том числе ставшего на один день городом Сталинградом, два дня он бывает, 9 мая и вот 2 февраля, мы сейчас думаем о тех наших <coughs> ребятах, которые близки к тому, чтобы захлопнуть котел в районе Артемовском. Осталось немного. Если они не оступят, не уйдут, значит будет котел. И в этом плане, да. Тактика, та тактика, которой мы, значит, наши, наши предки занимались в Сталинграде, они также действовали штурмовыми группами при освобождении, а где-то в Германии захвате городов, в том числе в Берлине, она сейчас на вооружении наших и добровольческих отрядов, и Марс,
1: Василий Алексеевич, Василий Алексеевич, эх, так... Это
3: э, чувствуется, и самое главное, чувствуется то, что э, нравственное состояние наших офицеров, солдат, генералов, всех, кто и наше общество в том числе. Вот. Мы видим сейчас, что не просто это специальная военная операция, это вызов брошен нашему существованию, нашей жизни.
1: Василий Алексеевич, извините, я вас, вас перебиваю. Здесь есть такой еще вот у нас вопрос. Мы сегодня будем в течение э, сказать, нашей программы обсуждать э, проблему того, что вы, ну, начинает выясняться, что по нашим территориям все чаще э, сказать, э, происходят прилеты, так называемые, вот. и было распоряжение президента защитить да. нашу территорию. Какие средства на, на сегодня, на ваш взгляд, э, можно использовать нашим вооруженным Силам для выполнения этих целей.
3: Ну, первое, это нужно и в дальнейшем совершенствовать систему ПО, защищать особенно стратегические объекты и не только. Это касается и людей, что сейчас происходит. И не случайно новые мероприятия по тем регионам, где желтый уровень опасности. Это связано и с этим. Потому что мы знаем, что скоро-скоро э, подойдут ракеты с повышенной дальностью. Ну, скажем так, планирующие бомбы, которые уже вошли в новый пакет э, помощи, два с лишним миллиарда, это 150 километров. Это, э, скажем так, комбинированная ракета, ракетный двигатель запускается планирующая бомба, она идет. Вот ее предстоит сбивать, сбивать нашим воинам ПО. Но это одна сторона. Это касательно всех территорий и наших, и четырех регионов, которые вошли в состав Российской Федерации, и, соответственно, это Крым. Это главная база ЧМС – Севастополь, это Брянщина, это Курская область, соответственно, Белгородская, конечно же, область, ну и не только они, потому что дальность обстрела с получением этих ракет будет увеличиваться. Ну и второй момент – это как можно быстрее и как можно дальше отбрасывать противника, освобождать наши территории. Это и Херсонская область, и Запорожская область, и, конечно, это многострадальная земля Донецкой народной республики, где сейчас идут бои. Да, спасибо противника. вам большое за
0: комментарий. Спасибо. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт с нами на связи. Я хотела бы напомнить о том, что конкретно Путин сказал по поводу обстрелов российских регионов. Сейчас покажу вам статью на ленте. Накануне Путин встречался с... Представителями правительства и было совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, которая была разрушена в результате обстрелов. И вот в ходе этого мероприятия Путин заявил, что ликвидация самой возможности обстрелов и является приоритетной задачей Министерства обороны, Защита российских регионов от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, является приоритетной задачей, которую должно заниматься Министерство обороны. конец э, цитаты. Э, и вот сейчас многие из экспертов действительно обсуждают, э, какие именно средства ПВО для этого необходимы, в каком количестве, где их нужно э, ставить для того, чтобы усилить нашу систему противовоздушной обороны и действительно накрыть э, многослойным куполом вот приграничные регионы. Да, речь действительно идет в первую очередь э, ну, про есть. Крым, э, на который нацелены ВСУ в первую очередь они сначала спецоперации говорят о том, что собираются его возвращать. Ну и, конечно, про Курск, Брянск и Белгород.
1: Да, ну и самое интересное, здесь нужно просто понимать, что это э, так, такое вооружение у нас существует, оно есть. И, в принципе, э, почитать о нем, узнать о том, что это такое, ну, совсем несложно. Это и панцирь С, и бук, и С-300, С-400. Э, то есть, что называется, мы, ну, наша страна знала, что... Э, от чего нужно, К чему нужно готовиться, от чего нужно будет защищаться. Поэтому э, целыми десятилетиями мы выпускали подобного рода вооружения, э, то, в, то, в, то, в том числе А-135. Но здесь же, конечно, как бы, сказать, заходит сразу э, речь еще об, одно, еще об одной теме, о том, что буквально на днях э, премьер-министр Израиля э, вдруг вновь э, сам начал рассказывать тему, э, что его попросили, э, попросили поделиться все-таки, опять же, настойчиво в который раз из Киева предоставлено поставить им э, железный купол. Это... Но
0: сами-то они не решают такие вопросы, как только они получат э, отмашку из-за океана, потому что практически все вооружение, которое есть у Израиля, э, поставили туда Соединенные Штаты Америки.
1: Да, и здесь нужно не забывать одну простую вещь, опять же, что э, так сказать, речь об этом, э, об, об этом куполе зашел, опять же, почему-то в контексте поставки гуманитарной помощи Израилям. Вот. И при этом, опять же, никто не рассказывает, а что это за гуманитарная помощь, а все хвастаются другим. Все хвастаются тем, что мы поставили столько-то патронов, столько-то снарядов, вот такое-то вооружение. И вот опять начинается, как бы, ну, что как это можно назвать? Это что, мир все-таки на самом деле сошел с ума? Мы потеряли уже какие-то приоритеты, мы белые называем черным, черное, черное-белым.
0: Но неспроста фонд, из которого выделяются средства на военную помощь Украине, называется фонд мира. Да, при,
1: да, при этом еще один маленький нюанс. Опять же, тот же самый премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском кризисе в случае если его об этом попросят все заинтересованные стороны и об этом он сообщил в интервью каналу cnn но при этом он добавил очень интересную фразу если меня попросят обе стороны и откровенно говоря если меня попросят соединенные штаты
0: то есть третья и самая главная сторона да, если, в если в папа не конфликте. разрешит я
1: не пойду гулять называется
0: но на самом деле сейчас Израиль еще сосредоточен на своих внутренних проблемах. Они ночью обменялись ракетами с сектором газа. Мы к этому вернемся, если у нас еще позволят время эфира. Пока, я думаю, нужно почитать ваши комментарии, поэтому слово «аппаратный».
4: Катя, доброе утро. Рада тебя видеть. Сегодня все обсуждают новость, заявление Бени... Бениамина Нетаньяху, который сказал, что Израиль не исключает сейчас передачу Украине системы про железный купол. И предлагаю почитать некоторые комментарии наших телезрителей, как они отреагировали на эти слова. Вот, например, в Телеграме пишет пользователь Шева-Шева. Ждем официальных объяснений. То есть вот некоторые подписчики, они находятся вот в в таком некотором замешательстве. Или Игорь пишет, Нетаньяху дружит с Путиным, говорили он у нас, а вот оно как получается». Ну, некоторые э, утверждают, что это было достаточно ожидаемо, да, и такие заявления, что возможно все-таки, что они передадут э, систему. Вот, например, Тарас 404 пишет в Телеграме, кто-то разве удивился, или вот Тони Джой добавляет, это было понятно, чем дальше, тем больше вооружений будет поставляться, если не будет ответа, а его, к сожалению, пока нет э, дипломатического. А Екатерина пишет, э, да, были уже подобные разговоры, но по итогу решение никакое не приняли, все еще пока на уровне домыслов. Вот такой развернутый интересный комментарий оставил Юрий ВКонтакте. Это просто разговоры. Нетаняху и его союзники более пророссийски настроены, чем предыдущее правительство. А если предыдущее правительство не дало бы железный купол 6 месяцев назад, когда Украина была сильнее, то нет никаких причин полагать, что передадут они сейчас. Вот такие комментарии оставляли в этот раз. Лиза, спасибо.
1: Да, здесь еще хочется добавить опять маленькую красочку. То ли это такая, ну, как бы, пиар-акция у них, то ли это, ну, просто реклама своего вооружения. Но известны такие цифры, что первая батарея железного купола, вот этой вот, как это сказать, вот этой, ну, скажем так, техники встала на боевое дежурство в марте 11, 2011 года. И за три последующих года 9 батарей на территории Израиля уничтожили 1200 ракет. То есть, в принципе, серьезное, как бы сказать, вооружение. Но, опять же, я не не знаю, насколько верить этим данным, потому что все, что сегодня говорится, нужно делить намного-намного.
0: А мне хотелось бы напомнить, что Штаты продолжают вводить санкции. Но на этот раз не против России, а против российских партнеров. В их число, кстати, вошли и американские партнеры, в том числе Израиль против некоторых компаний и физических лиц тоже введены ограничения. И самое главное докатился и обратный эффект санкций до Соединенных Штатов. Вот Блумберг написал, что дефицит бензина в Нью-Йорке вызван последствиями как раз антироссийских санкций. Америка может остаться и вовсе без доступного бензина уже к лету. Средние цены на топливо в США выросли примерно на 40% в заголон с Рождества. Американцы вынуждены переходить на более дорогой летний бензин, который испаряется медленнее. Такие изменения начнутся в марте, что неминуемо приведет снова к росту цен. Ну а мы давайте вернемся с вами из океана в Европу. 3 февраля Евросоюз собирается, чтобы обсудить с Киевом дальнейшие взаимоотношения, в том числе вступление Украины в Евросоюз. И мирный план зеленского давайте разбираться что в планах совещания брюсселя ну во первых новый пакет санкций, еще один пакет с пакетами которые они никак не могут утвердить просто не знают что в него взять но тем не менее собираются принять его в феврале а как раз на совещании в брюсселе будут обсуждаться детали кроме того евросоюз на этом же совещании объявит об увеличении числа проходящих подготовку украинских военных. Теперь их а, будет 30 тысяч, а не 15, как это было обговорено в начале. Также на саммите 3 февраля будет обсуждаться и мирный план Зеленского плюс членство Украины в Евросоюзе. В связи с этим а, американские и европейские СМИ Сделали вывод, что вообще весь этот саммит нужен только для того, чтобы напрямую сказать Украине, что в Евросоюз быстро ее взять не смогут. Сейчас я покажу вам статью на «Политика» как раз об этом здесь рассуждали э, западные журналисты. А планируется, что они дадут какие-то расплывчатые заверения, ну, что будут сделаны некие шаги, возможно, когда-нибудь после того, как э, Киев выполнит э, все условия, э, все требования Еврокомиссии, которые э, озвучивались mm. до этого. Да, ну
1: и здесь нужно добавить, что, опять же, заявление о том, что э, собираются готовить украинских солдат, на сказать, заграничных военных базах. Это тоже, ну, тоже намерение такое, что называется. Оно не до конца раскрывает нам всю правду, потому что днями буквально получена информация от очередного пленного бойца, который проходил обучение в Англии. И буквально через 20 дней после того, как он попал, попал на передовую, он, сказать, ну, все, он и вместе, вместе со своими товарищами сдался, просто-напросто сдался в плен. Точно так же сегодня прошла информация о том, что э, готовить э, э, танкистов, которые должны управлять зарубежной техникой, будут не ну, целые, там, полные там, курсы там, за полу полугодичные, а всего за несколько недель. То есть будут им давать возможность ну, освоить какие-то азы, не перепутать педали и так далее.
0: У нас, кстати, есть и фрагмент интервью этого пленного бойца, который проходил подготовку в Британии. Давайте послушаем.
5: Вернулись обратно в Украину, в Житомир, в тот же 199-й центр, проходили боевое слаживание уже в рамках 25-й бригады. Затем поехали в поселок Пулыны, где проживали в доме. После этого мы ездили для патрулирования в Волынскую область, село Заболотье. И потом вновь вернулись в Пулыны. И затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение 4 дней. И после этого выехали на позиции. На позициях мы перед пленом пробыли месяц. У нас была задача держать оборону, ну, то есть э, рубежи. Лен попали 1 декабря, э, нас обошли и штурмовали наши позиции, то есть двадцать минут боя, и мы сдались.
0: Вообще, интересную цепочку можно проследить в решениях европейских политиков. 3 февраля они собираются обсуждать мирный план Зеленского и санкции против России. Потом 24 февраля в годовщину СВО они назначили СБ ООН по Украине. Россия ответила, попросила соответствующее заседание провести и 8 февраля, то есть накануне. И, вероятно, Зеленский будет выступать с каким-то новым новым уточненным, очередным мирным планом. Но Европа, надо сказать, помимо того, что она отправляет оружие на Украину, сосредоточена и на своей обороноспособности в кое веки. Вот даже Дуда, который еще накануне кричал о том, что обязательно Киеву нужно отдать самолеты, заявил, что сами они поставлять их не собираются. На вооружении Польши 50 истребителей F-16, они ждут, что им дадут еще F-35, и только после этого, может быть, они начнут рассуждать и планировать отправить старые F-16 на Украину. Но никак не до. Вместе с тем, Дуда все-таки пообещал Киеву еще одну партию танков. В частности, речь идет не о, о каких-то там Леопардах или Абрамсах, которые есть у Польши, а о стареньких советских Т-72.
1: Ну, здесь я позволю такой маленький комментарий. Мне вот показалось, что Польша отказалась поставлять самолеты только по одной простой причине. Вчера представитель прибалтийских стран сказал, мы дадим свои самолеты. Два или сколько там их. И, и, вот Это первое и второе. А теперь давайте вернемся еще к, к информации о танках. Испания, которая раньше заявила о том, что она передаст 53 танка или там больше э, для нужд украинской армии, вдруг выяснила, что сможет передать от 4 до 6 а окончательная цифра будет зависеть от того, в каком состоянии находятся остальные 50 там еще сколько-то танков. Поэтому все это благие намерения и больше ничего.
0: Не знаю, у меня, честно, возникают вопросы к Министерству обороны Испании. Неужели нельзя следить за состоянием своей бронетехники? Неужели вы там находитесь в такой... Э расшатанные обстановки, атмосфере, что вы даже не знаете, в каком состоянии находятся ваши танки. Мне кажется, если бы Путин обратился к Шайгу с таким вопросом, ну все бы в России ошалели потом от этой пресс-конференции.
1: Вот поэтому все они переминаются с ноги на ногу, когда встает вопрос о тяжелом вооружении. Они понимают, в каком это все состоянии, и начинают, как бы сказать, ну не просто сомневаться, а бояться, что про них скажут, что о них подумают.
0: Андрей, вот буквально накануне в эфире вы говорили, что в Польше а, значительная часть армии уволилась после начала СВО, чтобы их туда не отправили. И вот теперь поляки пытаются набрать экипажи для украинских танков, леопард из местных жителей. Вот смотрите, какие плакаты они вывешивают в метро. Это «Варшава», если я не ошибаюсь.
1: Здесь можно добавить, что в Германии ситуация была аналогичной, когда из армии начали, после начала вот как раз этих боевых действий э, они начали массово увольняться и выяснилось, что в принципе в армию они приходили на контракт только потому, что это был способ заработать на жизнь, жить безбедно, жить в мир, ну как это сказать в мирных условиях, а когда вдруг оказалось, что впереди маячит горячая точка. Люди сразу же сделали свой выбор.
0: Я еще раз покажу это видео, плохо видно. Вот сейчас вот, попробую приблизить. Если перевести с польского, здесь написано «защити исконно польские земли». Вот как у них оценивают территории западной, да и восточной, наверное, Украины. Но давайте теперь к экспертному мнению. С нами на связи Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических Процессов. Алексей, здравствуйте, очень рад видеть вас в эфире.
6: Я вас, Екатерина, доброе утро, здравствуйте.
0: Алексей, вот про польские танки. Даже больше почему-то мне интересны люди. Пойдут ли поляки защищать исконно польские земли на своих танках?
6: Ну, смотрите, они же, ну, они точно не пойдут там воевать за киевский режим, хотя сейчас есть сведения, что порядка 20 тысяч польских наемников на Украине, да, именно наемников. И украинцы что делают? Они, когда этих наемников убивают, они им уродуют лица и отрезают там конечности, чтобы нельзя было опознать, что это наемники и что это что именно из Польши. Но, видимо, это не просто наемники, а кадровые польские военные натовские, да, это первое. Но понятно, что у Польши есть свой интерес. Ее элита, которая тоже, кстати, исповедует. Шовинистские взгляды нацистские до да, Великой Польши и о том, что Польша значит там центр мира от моря до моря, но они хотят западные земли Украины, это вообще не секрет. Там есть байка, что за оперный театр во Львове поляки готовы там что угодно сделать. Поэтому mm -hmm. они могут вполне оказаться в серьезное военное присутствие, но. Только это военное присутствие обязательно закончится аннексией западных территорий Украины. И, в принципе, киевский режим, наверное, это один из предметов торга. Мы знаем, что был принят закон о том, чтобы там предоставить гражданам Польши не то, что такие же права, как украинцам, но чуть ли не больше объем прав. И мы знаем, что была начата мобилизация Польша 200 тысяч граждан официально, но они не могли сказать по-другому, сказали, что для обучения, для переподготовки. Но, в общем, пока ситуация с Украиной интенсифицируется в сторону того, что границы Украины они сильно сужаются. Да, сильно сужаются, потому что, потому что ну, киевский режим недееспособный, он не может не обеспечить уровень жизни украинцам, не сохранить собственную целостность. Я Алексей, хочу... ну вот с главное...
0: более-менее э, ну, логично и понятно, почему они так себя ведут. У них там, что называется, шкурный интерес. М -м, а Европа, вот вся остальная, они снова встречаются 3 февраля, чтобы слушать Зеленского, слушать его там мирный план, э, который невозможно реализовать, и это понимают в Европе. что они они ему там истребители пообещают или новые про
6: с Европой очень интересная история я вот э, еще несколько месяцев назад все время об этом говорил, как-то многие скептически смотрели, а сейчас смотрю все больше и больше экспертов об этом говорят. О том, что американцы очень хитро европейцев континентальных развелись с помощью трансатлантического единства и заставили вот вписаться в эту историю. И что теперь происходит? Теперь э, Европа, значит, э, движимая некоторыми союзническими обязательствами, оголяет собственные запасы вооружений, да, поставляя Украине сначала старое э, советское вооружение, а потом новая, современная, натовская. А потом, куда они будут обращаться за восполнением этих запасов? К американцам. И э, ВПК работает на этом деньги, американцы зарабатывают, а э, экономика Европы тоже ослабляется, и э, в долгосрочной перспективе, не раз об этом говорил, э, американцам выгодно. Они не смотрят на европейцев, как э, на своих союзников или братьев, не смотрят. У американской элиты есть интересы только собственные, и американского государства. И поэтому я к чему? Отвечаю на ваш вопрос. То, что поставят европейцы, будут решать не в Европе, будут решать американцы. Потому что де-факто, и об этом президент сказал на самом высоком уровне, Европа оккупирована американцами, там стоят натовские войска, поэтому не, не э, европейцы решают, да, за них решают. А вот эти все значит пляски с бубнами, ну, такая ритуальная часть Конечно, они же должны своим избирателям, обывателям объяснить, что они тоже там что-то решают и поэтому и встречаются. Поэтому проводят и все эти церемонии, и ритуалы, но решается не там. За них уже все решили. Им сказали, ребята должны поставить или не должны поставить. Раз, два, три, следующие позиции.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, с нами был на связи. Давайте к оперативной обстановке. У нас есть сообщение из зоны соприкосновения. Украинское командование перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере Луганской Народной Республики. Сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Отмечена дополнительная переброска противника личного состава вооружения и техники. Кстати, именно пер... Марочка написала, что до окружения Артемовска осталось всего 10 километров. Осталось взять под контроль последнюю дорогу на Часов Яры. Именно по ней сейчас осуществляется все та же переброска резервов и вооружений в Артемовск для поддержания какого-то боевого духа, вероятно, украинских солдат. Но не нужно
1: забывать, что там очень густая агломерация, то есть населенный пункт переходит, один переходит в другой. Сеть дорожная на такой степени разветвлена. Железнодорожная сеть настолько разветвлена, что как бы говорить вот так, что взяв один населенный пункт, можно что-то перерезать. Даже здесь есть некоторые, как это сказать, доли, ну, будем так говорить, сомнения и осторожности. По одной простой причине, что как раз недавно вроде бы наши, как бы, э, ну, эксперты, наверное, будем говорить, э, выяснили, что э, доставка э, тяжелого вооружения, так э, сказать, вот в зону происходит таким образом что до, до одного пункта их везут одним составом в какой-то точке эти составы расцепляют этот со, состав расцепляется и часть вагонов уходит по одной ветке часть по другой ветке в, в, в еще в одном месте снова идет расцепка и потом они уже приходят все равно в одну и ту же точку то есть вот из-за этой сети вот там вся и сложность
0: давайте э Хотела вернуться в Волгоград, но сейчас у нас э, технические э, неполадки. Давайте останемся в Европе. У нас э, есть сообщение от э, немецкого правительства о том, что они потратят аж 17 миллиардов евро на усиление собственной системы ПВО. Кстати, пока еще не решили, какие именно системы будут закупать. Э, вот эта система «Ирис» которая стоит несколько миллиардов. Сейчас найду вам цифру, обязательно скажу. Система Arrow и небезызвестная американская Patriot. Планируется сделать выбор или купить другие системы ПВО для того, чтобы обеспечить свою обороноспособность и сосредоточиться именно на этом.
1: Здесь единственный нюанс, нужно было отметить, что в свое время Эрдоган выбрал нашу ПВО. Вот, и сейчас он, как, что называется, мы не знаем, правда, со союзник он теперь нас считается или нет, но он занимает какую-то такую свою позицию. И если учит учитывать то, что Шольц в последнее время очень сильно пытается сопротивляться Соединенным Штатам Америки, может ему стоит нашу систему ПВО закупить, и все вопросы снимутся.
0: Я не думаю, что он на это пойдет, учитывая, под каким давлением находится сейчас э, Германия, я говорю про Соединенные Штаты Америки, танки тоже были когда-то красной линией, Шольц говорил, что никогда немецкие танки не повернутся в сторону Москвы, однако скоро повернутся. Но и нам э, есть, что называется, чем ответить. И не факт, что это будут именно э, немецкие танки, вот, Та же Польша отправляет Т-72. Как мы будем с ними бороться, расскажет наш коллега Антон Шестаков.
7: Новейшие танки Т-72-Бет-3М прибыли в зону СВО. Теперь они на вооружении первого Донецкого армейского корпуса. Как изменились боевые машины и как показывают себя в деле, давайте разбираться вместе. В новейших танках Т-72Б3М практически полностью обновилась начинка. Новые боеприпасы, новая связь и новое программное обеспечение, которое контролирует запуск двигателя танка.
3: Ну, добавили управляемые снаряды. Можно управляемыми снарядами стрелять. Радиостанция хорошая, 168-я добавилась очень хорошо работать, всем нравится. Механика очень много добавлена в компьютер уже, я так понял, стоит, потому что пока машина не прогретая, запуск она не разрешает. Котлом кнопка лампочка погасла, температуры масла, ты можешь запускать машину, она тебе разрешает запуск. Если срочно машину запустить, есть такую ну, систему ПВВ, она помогает запускать машину без использования котла Компьютеру помогает тебе работать
7: но что особенно важно говорят танкисты все новшества настолько просты и понятны что любой боец который до этого работал на предыдущей версии танка т-72 без труда справится и с обновленной машиной сегодня наши парни уже испытали его в бою экипаж машины успешно выполнил боевую задачу и поразил все выявленные цели модернизации танков Т-72Б3М большое внимание уделили защищенности танка. Значительно усилены фронтальные и боковые проекции. Появились дополнительные элементы реактивной брони на нижней лобовой детали корпуса, маске орудия и бортах. Теперь стальные контейнеры, предохраняющие от поражения, расположены по всей длине танка.
3: 10, 4С20 вложено. Здесь вот в бортовом 9 вложено. Что это такое, расскажи? 4С20 это взрывчатка, которая отбивает кумулятивную струю, рассеивает ее. Ну, то есть при подлете-разрыве она... Да, надо...
7: выбрасывать да, выбрасывать либо в сторону, либо гасить. Кроме того, появилась защитная створка прицела, которому теперь не страшные осколки. Также закрывается тепловизор. Можно не вылезать из люка наводчика, рукой дотянуться, закрыть или открыть его и продолжать движение. Одним словом, все для фронта и все для победы. И на этом у меня все. С вами был Антон Шестаков. До встречи в эфире.
0: Ну а мы продолжаем и следим за развитием событий вместе с вами в прямом эфире. Давайте к вашим комментариям обратимся, поэтому передаю слово «аппаратный».
4: Катя, сегодня в Волгограде проходит парад по случаю 80-летия окончания Сталинградской битвы. И без преуменьшения вся страна сегодня вспоминает героические и победоносные страницы нашей истории. Предлагаю почитать по этому поводу некоторые комментарии. Ну, безусловно, это замечательный повод вспомнить наших защитников, членов семей, которые принимали участие в этой битве. Вот, например, пишет Владимир Каско в телеграмме. Слава защитникам Сталинграда. С гордостью вспоминаю в этот день своего деда, канавшего в лету в развалинах Красного Октября, в октябре 1942 -го года. Ему было 44 года. Из казаков знаем, помним, чтим всей семьей. Некоторые телезрители делятся своим впечатлением от посещения музеев и вообще Волгограда. Вот, например, Хельга Винтер пишет. В этом году посетили лично все места славы Волгограде. На месте видно, каков был размах этих событий, город и, его жители должны жить не хуже, чем в Москве, а государство должно обязательно об этом позаботиться. Ну, многие восхищаются самим парадом, захватывает дух, и репетицию также вчера смотрели. Кирилл Сергеев пишет ВКонтакте, по-хорошему городам-героям нужно вернуть их советские названия. Сталинград так вообще был отстроен заново после войны, и советский солдат шел в бой за Сталинград. Вот, кстати, прям много таких комментариев. То есть, есть те, кто выражает позицию, что нужно вернуть старое название. Что ты, кстати, думаешь по этому поводу?
0: А я не согласна, что нужно вернуть старое название. История не имеет сослагательного наклонения. Переименовали, значит, значит, так нужно было. С нами на связи мне подсказывает аппаратная есть наш следующий гость Дмитрий Анатольевич Журавлев, Институт региональных проблем, научный руководитель. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
8: Доброе
0: утро. Дмитрий Анатольевич, вот сейчас по всем телеграм-каналам распространяется сообщение о том, что Путин выступит с поздравительной речью, и не только поздравительной, вечером в Волгограде на праздничном концерте. Не хочется, конечно, гадать и забегать вперед, но любопытство превыше всего. О чем, как по-вашему, будет говорить президент? И правда ли, что за его словами будет следить весь мир?
8: Ну, по поводу второго вопроса Ответ простой, конечно, да Потому что это президент России Россия одна из великих держав Сегодня сложная Международная обстановка И всему миру очень важно знать Как к этой обстановке относится Россия Что касается содержания То само место определяет содержание Это будет речь о победе О нашей победе тогда И о нашей победе сейчас да? Потому что ну, В Сталинграде Волгограде говорить больше о чем-то просто, наверное, неправильно. Да, это будет речь о том, как и когда мы победим в этот раз и как и каким какой ценой победили в прошлом.
0: Дмитрий Анатольевич, ну вот. Тогда, 80 лет назад, советская армия противостояла армия Паулюса. А сейчас нам противостоит армия всего НАТО и, самое главное, дальнобойные ракеты вот-вот отправятся под угрозой и Крым, и Белгородской области, и Курская. Будет ли наше Министерство обороны, как вам кажется, менять стратегию? Ведь, по сути, у нас осталось два месяца до того, как все это западное вооружение приедет на линию соприкосновения.
8: Ну, во-первых, и тогда нам противостояла не только армия Павлиуса, кого там только не было. И румыны, и венгры, и добровольцы из Западной Европы. Так что... В принципе, мало что меняется.
0: И важно да. еще здесь отметить, что именно после поражения в Сталинграде от Гитлера отвернулись все его союзники. А, ведь именно эта, по сути, битва стала такой лакмусовой бумажкой, и все определились, ну, на чьей стороне они будут.
8: Это было началом конца, конечно. Да? До Сталинграда всерьез обсуждался вопрос о ударе Японии по, России, по Советскому Союзу. Даже говорили, не, готов, не могу утверждать, насколько серьезно, о возможном ударе Турции по Закавказию. Да? То есть действительно те союзники, которые, извините, не влипли в войну, как раз после Сталингада поняли, что и влезать в нее не надо. Японцы подтвердили договор о дружбе, только сказали, что ничего не хотели. Да? Это верно. Сталинград был началом конца, был поворотной точкой, которого вой... начался следующий этап войны. Вот здесь... Нежели
0: сейчас сказать, что будет началом конца СВО?
8: Сложно сказать, потому что нацисты при всем том, что это были звери, это были звери умные. И поэтому их как ни парадоксально было легче предугадать. Сейчас нам противостоять разные, да, вот, предугадать действия украинского правительства довольно сложно. Предугадать даже позицию американцев можно, вот с украинцами гораздо да, труднее, да, потому что у американцев есть какая-то логика, мы можем считать ее бессмысленной, но она есть. А украинская логика простая, мы победили, потому что с нами Америка, а делать для этого ничего не надо. Знаете, с ними, например, переговорить и потому что не о чем договариваться.
0: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Дмитрий Анатольевич Журавлев, руководитель Института региональных проблем, с нами на связи.
1: И здесь я бы хотел согласиться как раз вот со специалистом на предмет того, что тот враг был другой. Вы знаете, вот когда изучаешь историю Великой Отечественной войны, и вот как раз битву за Донбасс, которую наши войска выиграли, естественно. Вспоминаются кадры хроники, которые были сняты нашими, которые, ну, с нашими военными корреспондентами, которые заходили на освобожденные территории. Немцы уходили не совсем вот так вот, оставляя после себя выжженную землю. Заводы Многие стояли, то есть и даже, ну как это, были в рабочем состоянии. Сейчас те люди, которые воюют против нас, уходя, оставляют просто выжженное пространство. Это на самом деле совершенно, ну как это сказать, разные случаи.
0: А я хотела бы вернуться в день сегодняшний и ä, напомнить, что сегодня Путин выступит ä, с поздравительной речью на концерте в Волгограде. И Путина будет ä, смотреть весь мир, в том числе по секретным ТВ-каналам. Такое мнение высказал ä, в интервью моей коллеги Аксиньи Гурьяновой и политолог Антон Вуйма. Ä, даже в обход запретом все будут смотреть. Давайте посмотрим фрагменты этого стрима.
4: Скажи, пожалуйста, вот по поводу еще Хотела сказать выступление Владимира Путина Обычно ну, Мы привыкли, да, что там ежегодное послание Выступление И, конечно, те, кто хоть как-то в политике Интересуется, что происходит, слушают Смотрят или в записи смотрят Но мне почему-то кажется, что вот это выступление Будет смотреть, ну, я не знаю там, ну, Каждый третий, условно говоря, человек То есть все его ждут ты согласен со мной или ты думаешь, что, в принципе, выступление Владимира Путина, которое планируется, не будет таким популярным?
9: Я думаю, что весь мир будет выступление смотреть. Это будет самое рейтинговое ТВ шоу в мире. Его будут смотреть в прямом эфире, абсолютно во всех странах, в переводе на все языки. И даже и те страны, которые забанили как бы, президента, не показывают в эфире, его не могут как бы, показывать в эфире. Они все равно будут через какие-то секретные каналы показывать, через кабельные сети, через кабельные телевизионные сети, через какие-то каналы в YouTube. Все будут показывать в переводе на, всех, на все языки. Из-за того, что наш президент сейчас является мировой позицией настоящая позиция может быть конечно тоже какая-то но в данном случае выглядит как настоящая позиция всему мировому новому мировому порядку и в данном случае получается что выступает голова лидер оппозиции всемирный поэтому соответственно весь мир будет его смотреть и те его другие выступления которые были до этого они были супер сенсации они меняли все в этом мире все положение вещей весь расклад на, на политической доске во всем мире они меняли абсолютно все. И новое выступление, скорее всего, тоже будет менять много чего. Поэтому, естественно, его смотреть абсолютно все по всему миру. Это будет самое рейтинговое шоу в мире. И от этого выступления действительно очень-очень много зависит. Зависит судьба не просто России, не судьба Украины, зависит судьба всего мира. И Китая, и Бразилии и Аргентины, и Африки.
0: Кстати, вот в преддверии этой речи Путина многие западные журналисты вспомнили Мюнхенскую речь Путина. И от нее именно начали вести отчет э, терпению России, которая закончилась 24 февраля прошлого года. Сегодня день воинской славы. Это дата... Эм юбилея, победы в Сталинградской битве. Вспомните сегодня историю. И оставайтесь на 360. Будьте здоровы.